0: Muy buenas noches, queridísimos amigos. Después de esta pausa, estoy muy, 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 muy emocionado de decirles bienvenidos de nuevo al podcast nocturno en este nuestro episodio número. Creo que este es el número 21 de la segunda temporada. Estamos próximos de terminar la segunda temporada para empezar la tercera temporada renovadísimos con un poquito de nueva imagen, nuevo equipo y entre otras cosas pues nuevas ideas y por eso hemos hecho esta pausa. Esta pausa se hizo a propósito de poder un poco pensar, reinventarnos, pensar un poco, procesar sobre lo que queremos o lo que quiero. En este caso sigo hablando en plural porque yo sé que el futuro va a estar en plural pero como el presente y el pasado han estado en, en singular, voy a decir que bueno estuve pensando lo que va a pasar, cómo van a pasar las cosas y lo que quiero hacer y lo que queremos hacer en el futuro. Así que esta segunda temporada, probablemente este no es el último episodio de la segunda temporada, porque el plan es que sean a 25, pero sí definitivamente ya estamos en la recta final y bueno evaluando un poco lo que ya viene para la tercera, que va a estar seguramente mejor. Y por eso... Quiero presentarles a mi invitado de esta noche, compañerísimo y hermanazo de la vida. ¿Sabes? La vida siempre te da unos hermanos de pronto que aparecen por ahí. Y aquí está
1: mi pana Juanjo. ¿Cómo estás, Juanjo? Muy buenas, señor David. Pues nada, eh, deseando compartir cosas contigo, que es lo que más nos alegra y lo que más sí. nos gusta.
0: Sí, como siempre, en Podcast Nocturno, bueno, vamos a reflexionar de este desastre que pasan todas las semanas y de todas las noticias que podemos leer y rescatar por allí, de, de todos lados, ¿sabes? porque las noticias se salen por todos lados, Twitter, eh, salen de, de, de YouTube, salen de la televisión, salen del boca a boca, sale que alguien te dice, ¿no te viste el video que pasó por allá? ¿Supiste de tal quien que se...? Y entonces ahí están las noticias. Antes era el periódico, y el cha, cha, de periódico ya no, ya uno no está en esas. Pero bueno. Pero David, una cosa, hay que tener mucho cuidado con las fake news, ¿eh? Ah, bueno, imagínate. Que lo, sí, sí, sí. Sobre todo los fake news que te pueden llegar del águilacalva.com. Ese es otro proyecto que está, que está eh, eh, dormido, digamos, está en proceso. Pero ya, ya, ya se va a levantar, ya se va a levantar como siempre. Sabes que, entre otras noticias, te estaba, y quiero empezar por allí, las noticias de la semana, estuvo esta mmm, cuestión de los... De, del UFO o del, o del OVNI que apareció, bueno esto apareció en el 2016, pero que se liberó ahorita por parte de la naval de San Diego de los Estados Unidos que ven un, un objeto volador no identificado al, en un punto determinado lo ven volar a una velocidad súper diferente a lo que vuela un avión, hacer movimientos que no son normales y, pero lo que llama más la atención es que se mete en el agua y desaparece eh, esto no es nuevo, Juanjo, esto no es nuevo no. Esto, esto yo creo que ya nos están avisando Que en 4 o
1: 5 años vamos a tener la noticia clara, ¿no? Eso para mí Sí, hay muchas controversias con este tema Después sabes que los gobiernos lo intentan siempre tapar ¿Vale? Haciendo trampas eh, Sobre todo de que existen leyes de que se desclasifiquen a tantos años Y cuando viene sí. un, buen, un nuevo presidente, pues cambia la ley ¿vale? por motivos, como ellos alegan, de seguridad mundial eh, y vuelven otra vez, por así decirlo, a no desclasificar los documentos y no voy a hacer spoiler porque te lo dejo a ti para que lo hagas, las sorpresas que tenemos.
0: No, 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 no hay nada de spoiler, se toman hasta un lado y se dice con todo. Sí, bueno, tenemos acá, afortunadamente estamos reuniendo un montón de material, ya que lo comentaste, para traerlo para ustedes un montononón de material de ciertos desclasificados que aparecen desde la CIA con una, con una con un dato interesante y suspicaz desde el departamento de ufología de la CIA y ya con eso te lo dejo todo como como para que te des cuenta de lo que, de lo que eso como te deja, ¿no? Como por qué la CIA tiene un departamento de ufología. Bueno porque no estamos jugando con algo que salía solamente en las películas. Y fíjate, yo tengo la teoría que las películas de ciencia ficción, de alguna manera u otra, te están introduciendo la verdad suavecito, 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 suavecito. ¿Cuántas películas existieron de este tipo de, como de pandemia? Eh, ¿Qué sé yo? Contaminación y gente que se moría porque tosía en un, en un cine o algo así. ¿Te acuerdas de esas películas que...
1: Apocalipsis, eh, de todo eh, Siempre el cine de ciencia ficción al final ha cogido a la realidad Y sí. temas de ovnis siempre se ha tratado O temas de extraterrestres dentro de, de lo que es el panorama del cine Pero esta vez es. tenemos algo importante Yo creo que decir a tus oyentes eh, sí. y espectadores Que es eh, la gente estamos acostumbrados o nos gusta ver vídeos eh, sobre estos temas, ¿no? UFOs o OVNIs, pero es muy importante yo creo que el material que hemos recopilado con mucho tiempo sí. que es eh, documentación la gente no es asidua a no ser que sean eh, o expertos o, o gente que le encanta este tema a recopilar ese tipo de, de material nosotros tenemos y bastante y yo sí, creo que ser va bastante <risa> sí, <risa> bastantes eh, como digo yo, ¿no? Casi gigas. Y, y es importante la labor que, que está haciendo David, ya os lo digo, que es eh, porque él, claro, vive allí en Estados Unidos y entonces la traducción siempre la hará mucho mejor. Y yo creo que va a ser muy interesante cambiar la perspectiva. Y yo sé que un vídeo impacta porque un vídeo impacta, sí. que también tendremos vídeos, pero eh, los documentos son muy, muy importantes, son muy importantes. Sobre todo por la, por la
0: naturaleza de los documentos, porque claro, estamos hablando de documentos que datan de 1960, de 1950, donde, bueno, los videos no era algo que abundaban, ni la fotografías, y, y, y hay fotografías, lamentablemente no tenemos tantas fotografías, pero sí están los documentos claros de esos de esas cartas, de esos de, son las fotos de los documentos reales que se fueron enviados y, y, y las cartas que eran como, como, ¿cómo se llama? Los informes que estaban enviando los agentes a, hacia el gobierno norteamericano también. Lo cual les dejo de nuevo, vamos a estar haciendo una serie de episodios muy puntuales sobre, sobre cada una de las cosas que vayamos sacando de esta información. Con el propósito de ir informando, porque tanto Juanjo como yo estamos convencidísimos que esas luces que hay en el espacio no son cosas que no hayan estado aquí hace muchísimos años y que este, además nos han los UFOs
1: han estado con nosotros hace rato, no, no, no de hace unos días para acá. Y David, si me dejas eh, aportar un, un spoiler... Eh, claro. Hay gente que, que, por ejemplo, es, es seguidora, ¿no? Pues eh, cuando hicimos el alunizaje, la luna, etcétera, etcétera. Pero la, ser, eh, la gente a lo mejor no es consciente de no la repercusión, sino los estudios que se hicieron en, en, en esos, en esos eh, proyectos. Por ejemplo, hay uno muy interesante que eh, cuando un Apolo, no voy a decir cuál, porque ya lo trataremos, cierta parte claro. del Apolo. Eh, se, se separó para eh, crear una explosión en la luna. Antes habían puesto unos sistemas para eh, sísmicos para ver cómo era. Eh, digamos. Eh, cómo se había producido ese terremoto por la explosión. Los expertos se quedaron alucinados, David. En, es, en, en el mundo, o sea, en, en el planeta Tierra. Eh, un seísmo puede durar entre 25, 30, 35 minutos en la luna esa, explo esa explosión provocada duró horas y horas y horas muchos wow. de los ingenieros llegaron a decir que el motivo era porque la luna era hueca no digo más le wow. hablaremos
0: interesante, interesante, ¿sabes que yo me compré un telescopio hace tiempo y me lo compré porque me enfermé en la idea de que yo dije, si la luna no se mueve y está del otro lado, del lado oscuro, ¿qué habrá del otro lado? Y si un día yo me quedo mirando entonces pasé semanas mirando la luna, como un loco <ríe> a no, ver si de pronto aparece. ¿Sabes aparec que hay una teoría algo.
1: de que la luna eh, al igual que los demás eh, planetas, ¿no? Que, que, que estamos nosotros en nuestro sistema eh, dicen sí. que, que, que no sigue el mismo eh, rumbo ¿no? que los demás y, y hay teorías que dicen que la Luna eh, no es ningún planeta ni nada, sino que se puso ahí. O que la puso ahí. No voy a hablar más Oye. porque ya hablaremos sobre esto. No, ahí
0: así ahí si no te la compro. Para empezar, la, la Luna es un satélite natural. Pero, pero no creo que, coño, hayamos tenido la facultad de agarrar un concreto, tanto concreto y tirarlo por allá atrás. No, 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 yo, yo, yo sí creo que eso estuvo allí no, Pero bueno, no de, teo
1: de teorías, como teorías tú lo sabes De que claro, claro, eh, claro. los humanos Aquí en la Tierra nos pusieron Y estábamos protegidos porque había Dos guerras entre dos bandos Extraterrestres, ¿no? Eh, y entonces uno de ellos oh. nos protegió eh, Bueno, hay Muchas teorías que nos estamos yendo Por las ramas, pero esos documentos Es lo que decimos, van a ser muy Importantes porque eh, por ejemplo, mucha gente no conoce que la CIA tiene un departamento de ufología.
0: Sí, sí. O, o lo y no solamente lo desconoce, cree que todavía es mentira. O sea, si, 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 no, y no es mentira, es verdad. Y si existe, también existe una ley que en Estados Unidos dice que no puedes tener contacto de, con un extraterrestre. Existe una ley que, no, que te multa si tú tienes un contacto extraterrestre. O sea, y eso no es como loco. Pero bueno, fue también un poquito de, de protección sobre la especulación, porque de verdad, después, después de Roswell, todo el mundo quería tener contactos extraterrestres, entonces dijeron: Bueno, nadie puede estar diciendo esto,
1: pues se hable loco todo el mundo. Que de eso también hablaremos del caso Roosevelt, del Mayor Marcel, sí. Eh, sí. de un diario secreto que tenía el Mayor Marcel, que sus eh, nietos han descubierto y lo, lo realmente magistral es que después de, de analizar el diario no, es, no está escrito por el propio Mayor Marcel mm. y lo que dice no tiene mucha coherencia y entonces piensan que está hecho un clave sobre lo que ocurrió en el caso Roosevelt, ya hablaremos de todo eso que es muy, claro. muy, muy interesante por lo menos un episodio entero va a ser
0: el caso Roosevelt que yo creo que va a ser mucho más mucho más de donde vamos a estar sí, más adelante metes, la temporada.
1: metes el área 51 no sé pues si, claro. si te acuerdas la famosa aquella autopsia a un extraterrestre o sea es Por es, supuesto. Es, es aquello es, impresionante
0: es que aquí esto va a estar alucinante yo sé que vamos a sacar bastante información de aquí y vamos a sacarla bastante buena yo no quiero seguir ahondando en este tema de la ufología porque la verdad es que entonces vamos a tener que hacer el capítulo de la ufología nada más y ese no es el punto no eh, pero, entre otras cosas, hoy domingo, 23 de mayo, debo darle un aplauso a mi Atlético de Madrid, que, que se coronó campeón de la Liga Española, ante todo pronóstico, ¿sabes? Ante todo pronóstico. Bueno, hay ah. que darle
1: las gracias al Barcelona. No, 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 pero si el, Madrid, el, el Atlético de Madrid fue el que ganó, ¿qué pasa? Claro, pero el Barcelona regaló a Luis Suárez. Ah, ¿ves? Estás muy bien, vale. Eso,
0: es, eso sí es verdad, eso sí es verdad. Ver, que ha hecho un temporadón,
1: me... Luis Suárez. Además. ¿Quién fue el pichiche de la temporada o quién está quedando? Eh, Messi. No lo sé, no lo sé porque estoy desconectado del fútbol. Tú sabes que yo soy del Valencia Club de Fútbol, ¿vale? Y entonces, sí. desde que go Peterlin, Go Home, eh, me cabrea mucho lo que estaba pasando y entonces me desconecté del fútbol. Sí que seguía, sobre todo porque quería. Y lo siento mucho para los oyentes, pero quería que ganara el Atlético de Madrid, sobre sí. todo por, por porque me puse ¿no? en el pellejo de Luis Suárez, ¿no? Una claro. persona que, que, que yo creo que en cualquier club que ha estado ha dado la cara y ha sido pero un luchador que lo trataran tan mal en el Barcelona y dejarlo ir como lo dejaron ir, como si fuera ya un abuelo gordo, que no sí. servía para nada, como y ha dado... hubiese
0: anotado el montón de goles que anotó
1: efectivamente, y ha dado una lección de superación dentro de la... pero ahí es otro tema importante, que es la motivación la motivación es de correcto. cuando a un trabajador se le trata mal, y ese trabajador cuando alguien le da una oportunidad dice, aquí estoy yo
0: así es, es que, es que la ley del ex, además se le cumplió se, la, la ley del ex o sea, no solamente les anotó, porque les anotó gol sino que les quedó campeón entonces quedó claro como que bueno, si tú eras campeón con Luis Suárez y lo dejas ir, y te das cuenta que Luis Suárez es el que también te hace quedar campeón, eh, eso en defensa del, del uruguayo, ¿no? Y tampoco estoy diciendo que el uruguayo era el gran crack de la liga. Por cierto, el, el, el pichichi sí fue Messi uh -huh. de este año. Y, o oh, bueno, está, en, está enrumbado a acerca... ser... Pero
1: Messi, enlazando con el otro tema que hemos hablado, es un extraterrestre.
0: O sea... Ah, también. <risa> eso también es verdad.
1: Eso también es verdad.
0: Así como extraterrestres pudieron... Mira... En esa teoría, que, que, que no lo creo... Vamos a ponerlo en, 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 en el terreno extraterrestre, ok, perfecto. Un Michael Jordan, también. También. O, o un Tiger Woods, que es muy superior al resto. O Mohamed Ali. Mohamed Ali, claro. Que, o, o, o vamos a ir a otros planos. Otro plano no solamente Usain del deportivo. O bueno, Usain Bolt. Ese sí es un extraterrestre, por cierto. De todos los de todos los sentidos. Eh, pero, pero yo pudiera decir Copérnico. ...yo podría ser Leonardo da Vinci... ...esos tipos eran extraterrestres... un tipo que estaban en otra onda... ...mientras el mundo iba a 10... ...ellos iban a 45... ...era como otra velocidad definitivamente... ...pero bueno, nada... ...el Atlético de Madrid campeón... era todo lo que quería aportar en este instante... Estoy feliz, muy contento porque... ...enhorabuena a los colchoneros... ...sí, tengo como 15 años que me metí a colchonero ...antes... ...cuando yo no conocía el, cuando yo no conocía el fútbol bien era del Madrid... Y entonces tú sabes, era franquista y todo el tema Yo de leí el otro
1: día una estadística que, que ponían Porque se ha juzgado muchísimo al Cholo Y ponían Antes del Cholo Tantos títulos, sí. durante el Cholo y, y, y que lo critiquen Yo es algo que no entenderé A una persona que ha tenido miles y miles De ofertas mejores Y ha sido un hombre de club Esa es, es, es Eso no lo entenderé, ahora sí Ahora el Cholo será el mejor del mundo ¿Sabes? sí, sí,
0: no, 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 no. ahora sí vamos a cerrar aquí este punto del Cholo y ahí sí, y ahí hablamos. y si quieres nos extendemos un poquito más, pero definitivamente tocaba de la clave en algo bien importante le han dado un montón de ofertas diferentes con mucho más dinero, el Inter acaba de ser campeón en Italia y le ofrecieron el Inter también y se quedó en el Atlético de Madrid como comprometido con su club, ha sido un tercer lugar fijo fijo porque es un top 3 Vamos a estar claros, el Atlético de Madrid está siempre en el ter tercer lugar, él siempre calmado porque lo que a él le pedían no era que quedara campeón, sino que clasifique a la Champions, y en la Champions tampoco le pedían que quedara campeón, sino que llegara a, a cierta determinada puesto, ¿no? Porque como, como vamos a escuchar, por ejemplo, en el programa de mañana de, de We Are Latinos, que estuvimos hablando de la NBA, hay equipos que no, se, no están confeccionados para quedar campeón, están confeccionados para competir suficientes, y eso aunque te duela a ti también, el Valencia es uno de ellos, que bueno, eh, la estructura de costo no está hecha para quedar campeón todo el tiempo, sino si los vientos soplan, pues ganan, pero si no, lo que ellos quieren es estar allí en el top 5, entrar en la Champions, que le den sus reales de televisión, y, y, sus, y sus bonos de haber entrado en Champions, bueno,
1: de ahí ya hablaremos porque ahí te das cuenta que cuando quien eh, hace el equipo es la directiva El equipo se va a la mierda Cuando hace el equipo eh, lo que es el, ser, eh, el staff técnico eh, Yo por ejemplo elogio lo que está haciendo por ejemplo Monchi y Lopetegui en el Sevilla el trabajo claro. que están haciendo con un equipo que era como el Valencia y lo ha superado sí. con creces. Entonces, sí. ahí te das cuenta, pues lo mismo que el Atlético, con el Cholo, con el Mono Burgos. O sea, el trabajo que han hecho es impresionante. Entonces, Así es. Eh, cuando te viene alguien y pone, pues yo ahora compro a un Tony Cross, ¿no? no estoy dando nombre, pues ahora compro a un Ronaldo, pues a... sí muy bien, ¿sabes? son estrellas pero quien tiene más valor es quien de no tener, por así decirlo estrellas, hace un equipazo el Sevilla y el Atlético sí. Madrid, a mí se me ha caído la baba de verlos
0: es verdad, es verdad, sobre todo esos dos equipos es, es digno de aplaudirlos de nuevo porque la verdad es que, exacto sin demasiados nombres, sino con jugadores que le están
1: echando Cojones al situación mira, y... mira el Valencia, cuando Peter Lim no metió la mano Estaba Mateo Alemán ¿Vale? Y el entrenador Ostras, ahora se me ha ido el nombre, Marcelino Marcelino Ganó la copa Teniendo sí. un equipo Mísero Y ahí te das sí. cuenta que cuando se deja trabajar Al equipo técnico, al director deportivo El equipo funciona claro. Esto es un mensaje a los presidentes Dejar Tratar a los especialistas cabrones Así es. Así es.
0: <risa> claro, el zapatero a sus zapatos, eso es lo que tienen que hacer. A menos que sea zapatero el presidente, el expresidente de España, que ese si no, ese sí no califica allí. Para nada, para nada. Bueno, ahora pasando en otro tema, nada más cerrando en esto de, de, la, de los deportes, te quería hacer un comentario. No sé cómo está la cosa en España, pero aquí ya en Estados Unidos, como la vacunación ha avanzado muchísimo. Eh, ya hay ciertas grandes presiones de volver a la normalidad y o unas cuantas cadenas de tiendas de, de esto que llaman retail de, 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 de sabes de de, barro, de, de de ropas de cosas como walmart target y etcétera eh, bueno ya dijeron que no necesitas tener máscara dentro quitaron el signo de afuera que decía... la, la la, el, el, el papelito que decía afuera que no puedes entrar con, sin máscara y todo eso la política de estar con máscara dentro de la tienda se eliminó e, e incluso este Starbucks entra en la uh -huh. lista de esto y esto es algo grande o como dirían ellos es algo venti eh, de que se esté haciendo estos cambios ya a, a este momento cerquita del verano o sea que es muy probable que tengamos un verano un poco más más parecido al verano del 2019 que el del
1: 2020 ¿Cómo está la cosa ya, más o menos? ¿Están cerrando ya? Aquí, eh, por ejemplo, las personas igual que ya han sido vacunadas mayores, ya no tienen la obligación, sí el consejo de que lleven máscara pero no la obligación eh, pero yo vuelvo a lo mismo, coño, no hemos tenido no se ha hablado de, de la gripe estoy por dejármela ¿Viste? No se ha hablado ¿Viste? este año de la gripe ¿Ves? Eh, y tampoco de alergias Entonces yo soy eh. una persona súper alérgica Y creo que pillo cuatro gripes al año <risa> Creo que me voy a hacer Una máscara medida No, pero, pero Es lo que te digo Me alegra la situación y me alegra No me gusta para nada el término de nueva normalidad Pero sí, me hombre. alegra de, eh, Sobre todo de que No haya muertes Eso es lo que más me alegra Claro, o que familias claro. lo pasen mal
0: Pero Ajá, creo verdad, Y también
1: no, qui no quiero ser negativista Pero creo que vamos a un a Algo mucho peor eh, Que la mascarilla y la pandemia Que es eh, muchas familias Que se están quedando sin domicilio Muchas familias Que no tienen trabajo Y muchas familias que van a pasar Muchas, muchas penurias y mucha hambre y, y un problema Que ya lo hablamos con, con la psiquiatra, eh, uh -huh. los problemas psicológicos que va a conllevar todo esto y la desesperación. Yo pienso que es un tema ahora que los gobiernos tendrían que empezar a, a valorar.
0: Sí, no, definitivamente. A lo mejor van a tener que hacer contrataciones, los gobiernos, contrataciones masivas de psiquiatras y psicólogos para tratar a la población, así como que en cada esquina le ponen un psiquiatra, un psicólogo para que hable con la gente y trate
1: de gente que en la calle que está desesperada. Y sobre sí, todo que, que inviertan en, en, en puestos de trabajo. Eh, que quiten sobre el todo. miedo a, a la gente a contratar, que se den facilidades de contratación y que sí. la gente tenga eh, lo mejor, que es lo que se merecen por lo menos, que coman y que tengan una casa donde vivir y dormir. Yo pienso claro, que todo porque se porque lo merecen. Se, cuando se
0: reactiva la economía también estas cosas tienden a, a mejorar también. Esperemos, ¿no? Yo, 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 yo quiero ser optimista en este caso y me encanta que tú todavía estés viendo del otro lado de la moneda porque si no, no estaríamos hablando de un carajo. Eh, no sé si viste la noticia del de iceberg más grande del mundo que se acaba de desprender. Le, llama, le pusieron un nombre y todo. Se llama A76. Como estuve leyendo, tiene las siguientes características... 170 kilómetros de largo, 25 kilómetros de ancho, y es una piedra enorme que se encuentra en el, en el océano Whiddle, lo cual lo pueden encontrar por ahí en el Google Maps, es por ahí en el norte, muy cerca de Majorca, que era mucho más grande, que era uno de los icebergs más grandes que había pasado anteriormente, que se le pusieron ese nombre Majorca, pero este nuevo coño, lo supera como con 100.000 metros cuadrados más, 4.320 kilómetros cuadrados para que tengas una idea. Fue descubierto por, por el sistema de radares de Europa y vio fue una zanja enorme que llamó bastante la atención y tú tienes por ahí algo bien interesante acerca de eso.
1: Eh, sí eh, yo creo que lo hablaremos en un, haremos otro episodio de seguro de, de podcast nocturno porque este tema es muy, muy interesante. Eh, metemos a primero todos aquellos que decían que el cambio climático era una invención de los verdes ¿no? y de los de Greenpeace etcétera etcétera se está demostrando que no es así eh, los peligros que ello que conlleva eh, se están empezando a ver con el calentamiento global y sobre todo la Antártida vale, las temperaturas como han subido pero uh -huh. eh, aquí hay un tema detrás escondido que ya lo, lo trataremos, no vamos a hacer spoilers pero yo pienso de que eh, ya por ejemplo Rusia eh, está invirtiendo millonadas pero millonadas sí. en barcos destructores de hielo para abrir camino eh, wow. La eh, situación geopolítica Hacer, por que así lo entendamos Evitar, por ejemplo, el problema del canal de Suez Y abrir nuevas rutas En las cuales los navales y las empresas ahorren muchísimo dinero Tanto en tiempo como económico wow. eh, Es un tema muy, muy interesante a tratar en, Solo he metido esas pinceladas pero es un tema muy importante a tratar en un podcast nocturno porque vamos a asistir a, un, a, a varios frentes Canadá, Rusia, los dos invirtiendo en estos buques o barcos sí, destructores sí, de hielo sí. y empieza el peligro, señores, empieza el peligro
0: Estamos hablando de que Canadá en este sentido, no Canadá hacia el lado de Europa, sino Canadá de este lado. O
1: sea, Efectivamente. De, de, del lado de acá dale. se pegaría... Que la tierra no es plana, dale la curva.
0: Claro, claro, claro. Que sería dándole a, a Rusia de este lado. Efectivamente. Que por cierto, son casi como vecinos. Eso es. Que yo creo que se miran. Si tú,
1: a mí están las luces y eso es Rusia. Este, Hombre, imagínate si cerca. este tema da para hablar, David, de que Empiezas a enlazar cosas y, y voy a citar para tus oyentes que escuchen a un coronel español que se llama el coronel Baños, ¿vale? Que ya lo está.
0: Bueno, aunque literalmente, disculpa Juanjo que sí. te interrumpa, literalmente no es Canadá, es Alaska.
1: Efectivamente, sí. sí. Sí, 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 disculpa, es general Baños. Eh, el coronel Baños ya está eh, Por ejemplo, Correcto. está dando conferencias De la situación estratégica Que ya se está formando Por ejemplo, eh, porque Sabes que eh, en Gibraltar No es español Es mm. inglés Porque todas las movidas que han venido Sobre ese tema Porque claro, va a ser un paso muy importante El estrecho de Gibraltar En estas nuevas rutas eh, wow. Entonces geopolíticamente El deshielo favorece los intereses de muchos y, como digo yo, ¿no? Otros problemas a otros que a lo mejor eh, tendremos que irnos más al interior, ¿no? Por el crecimiento de los de los océanos, de los mares, etcétera, etcétera.
0: Sí, 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 ¿sabes qué? Me, me llama la atención que uh, dicen que no va a haber un levantamiento de la marea por culpa de la separación de este iceberg. Lo cual quiere decir que eso ya estaba separado. Lo que se había levantado ya se había levantado. O sea que no hubo tal separación de likes Lo que hicieron fue descubrir que ahí como que hay... Y si tú lo ves Desde la toma aérea, que yo lo estoy viendo en este instante Efectivamente se parece mucho A lo que tú estás diciendo A mí me, 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 me hace más pensar Que eso fue picado por alguien A que eso se rompió solo Porque no tiene pinta de roto Tiene
1: pinta de, 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 de que lo cortaron Literalmente Hay imágenes en internet que la gente Y en Youtube que, que los espectadores De tu programa pueden ver como son estos buques, abre caminos, ¿vale? Y detrás va el, el navío, la petrolera o lo que fuere, ¿vale? Que le está abriendo camino y es espeluznante ver las imágenes de cómo abre el hielo. Eso tiene que tener una repercusión, aparte del Sin calentamiento. Duda. Entonces, sí. eh, son, yo para mí sigo pensando que, aparte del calentamiento global, son estrategias geopolíticas que van a ser, a lo largo de los años, muy importantes.
0: Claro, eso me hizo pensar un poco de esto que yo quería hablar en el, en este, en el episodio pasado, seguramente. Eh, y bueno, que lo he tenido pensando hablarlo bien, y que lo voy a lo voy a dedicar en un solo episodio, de esta eh, eh, serie, no sé si la viste en Netflix que se llama C C Spirancy, o sea como Conspiración del Mar eh, que habla, bueno, de esto de cómo el hombre estamos acabando con el océano y aparentemente como que no nos habíamos dado cuenta que creíamos, o yo no sé, yo, yo me enteré que la, el intercambio mayor yo, yo tenía la idea, no sé por qué me habían enseñado en ciencias cuando estaba chamo sabes que los hombres, los humanos ...respiramos oxígeno y exhalamos monóxido de carbono... Eh, ...y a, a, las matas, los árboles hacen lo contrario... ...respiran monóxido de carbono y nos dan oxígeno... ...pues resulta que el 80% de esta transformación... ...de monóxido de carbono a oxígeno... ...lo hacen las algas del mar... ...no lo hacen los árboles de Brasil... <ríe> ...las algas del mar... Y, y solamente un 20% lo hace el Brasil O sea que si matamos eh, La flora del océano Definitivamente nos vamos a matar A nosotros mismos Y nos vamos se, se acabará el mundo hay, hay sobre
1: eso David ya documentales Que eh, también los oyentes lo pueden ver Sobre eh, la muerte De muchísimos arrecifes Pero Correcto. muchísimos Muchísimos que es debido a lo que estás hablando el calentamiento también eh, del agua ¿Sí? le, eh, también la pesca no incontrolada también incontrolada. el plástico porque yo hago una reflexión ahora nosotros cuando un equipo arqueológico mira mira la cerámica no todo el mundo se encuentra cerámica pues esto perteneció Correcto. a 300 años antes de jesucristo eh, cuando el futuro nos investiguen a nosotros será este plástico perteneció sí. ¿sabes? porque sí. hemos sido la cultura del plástico
0: es verdad es verdad hemos sido el, el, el tiempo que la, sí, qué locura y no hemos parado y sabemos que el plástico no, no, eh, no nos eh, de, bueno, el plástico nos ha atribuido muchísimos cambios positivos a la humanidad vamos a ser vamos a ser sinceros eh, por ejemplo un, los toppers. que hubiese sido de nuestra vida y de nuestras madres sin los toppers? pero entre otras cosas también pudiera ser... ¿Qué más pudiera ser? Yo no veo el plástico todavía demasiado positivo. Bueno, muchísimas cosas de plástico que sí son,
1: ¿no? Eh, definitivamente. Sí, pero plástico incontrolado me refiero a por qué seis latas ¿no? de, de una claro. famosa eh, bebida tiene que llevar el plástico, por qué el sí. agua tiene que ir embotellada en plástico. En no se se me plástico. Entiendes. Claro, sí, entonces... El hemos... innecesario. Eh, era una broma, ¿no? El decir, cuando los arqueólogos miren dirán, pues este plástico perteneció al año 2000, tal, ¿sabes? Porque hemos sido la cultura del plástico indiscriminado. Por supuesto que es sí. importante, pero el plástico indiscriminado, o sea, los mares están y los océanos llenos de plástico por todos lados. Asqueados. Es más,
0: me estaba mostrando en estos días unas una fotos de un amigo que estuvo en Canarias y se me estaba... ¿en qué playa de Canarias? no recuerdo el nombre de la playa de Canarias no importa eso independiente ni me acuerdo en cuál, cuál de las islas estaba pero eh, él logró agarrar un poco de arena así y me mostró la mano y me dijo y yo podía ver los microplásticos uh -huh. los pedacitos uh -huh. de bolitas porque sabes que el plástico se va rompiendo se va componiendo y se va convirtiendo como en parte del microplástico y eso me hace pensar lo que los peces también se comen o los camarones y esos se están comiendo todo eso y nosotros nos comemos ese plástico también Es Efectivamente efectivamente. Y bueno Ahí estaremos a, a matando el mundo Desafortunadamente En Seattle Yo pienso que probablemente Fue de esto de haber comido plástico Ayer En TikTok hubo una Masa de videos De una mujer espeluznante Por cierto los videos eh, Debe ser un muy buen maquillaje yo pienso que es un muy buen maquillaje. Una mujer zombie estuvo aterrorizando la ciudad de Seattle pegando gritos eh, en la calle con una pinta como pelona, con la cara blanca, ojos negros, toda llena de sangre, tiene una bolsa de sangre en el, aquí en la barriga y está gritando que no le quiten a su hijo, arrastra un pie y parece un zombie. La policía la agarró y pidió por favor que no la llevaran al hospital. ¿Viste esto por su casualidad? ¿Tuviste información lo, de
1: esto? Lo vi y es más, eh, la gente sabes que, que es muy veloz haciendo cosas y empezaron a hacer eh, montajes. <risa> empezaron a hacer montajes sobre agresiones de, de zombies a, a, a personas. Y ha sido. <risa> sí, hay, hay bastantes y muy bien hechos. Bien, bien. Eh, esto yo haría una reflexión viendo el vídeo que es a dónde estamos llegando. A dónde estamos llegando esta sociedad, ¿sabes? De que las fake news o de que la gente piensa, no? Pues decían, viene la pandemia, vienen los marcianos y vienen los zombies. Los zombies. No sé si me O sea, es, es algo en esta cultura, ¿no? Que estamos viviendo. Y. Sí. Y. Hombre, yo lo vi el vídeo y la verdad está muy bien hecho. O sea, me,
0: me, me estoy viendo, Loreta, y estoy así como dicen ustedes, flipando, porque la mujer va arrastrándose como una loca y la policía está tratando de detenerla. Y, y tú ves que la policía no tiene miedo. Pero no la toca tampoco.
1: La sí, pero ahí date de cuenta una cosa. Si la policía hubiese visto algo raro, se acercaría más. Sí. Mantienen la distancia de seguridad porque es, a ver si es una perturbada. Pero volvemos a lo mismo. Sí. Y no, a ver, que, que sé que económicamente todo el mundo no tiene un iPhone. Pero sí. joder, las grabaciones de esto quien las haga, que será, digamos, el, 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 el amigo, ¿no? Para hacer la broma, siempre están mal hechas. O sea, están pixeladas Coño, sí. yo hago vídeos mejores Si es una zombie de verdad Haz un vídeo mejor, que se vea mejor ¿Sabes? No, pero... coño sí. Pero es lo que te digo, hay gente es, eh, lo, lo malo de esto es que hay gente que se lo ha creído Sí, claro, no, por
0: supuesto Es que es muy... Eh, coño, mira, mira el vídeo O sea, si, 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 tú y yo Porque somos un poquito No queremos creer en estas cosas, pero... Si sí, hay alguien que le da la gana de creer en esto, se asusta y todo. Y se pone a pensar que de pronto están saliendo... Sobre todo porque me llama mucho la atención. Después vi otro video donde sí la policía definitivamente la agarra. Y ella dice que no la lleven al hospital. Y la agarran y se la llevan para el hospital a ver qué es lo que pasa. Eh, han levantado muchísimas teorías sobre esto. ¿eh? Y entre una de ellas me llamó me, me pareció que la más, la más eh, acertada, y debe ser la que es verdad es que hay una directora directora de una película que se llama Kimi que pudiera estar um, dice que estoy, estoy, estoy leyendo en este instante nada más que para no, no divagar demasiado en la noticia que ella está levantando ya una película que se trata de esto de un virus que entra en el cerebro y convierte a la gente en zombie y aparentemente esto era parte de la publicidad o es parte de la publicidad de la película como tal,
1: hay varias ¿Sabes, teorías. Sabes que es muy típico de Estados Unidos y es más, han habido muchos casos de para eh, potenciar eh, lo que es la presentación de una película, eh, el crear fake News, ¿vale? O esta serie de, de teatros y, y ha favorecido eh, a la película eh, a la hora del estreno. Es viable. Bueno, bueno,
0: ya sabemos que hay una película y todo, y ni siquiera sabíamos que, ni siquiera han estrenado ni nada. Y ya sabemos que hay una película de un zombie. Me encanta porque la mujer es muy buena actriz. Porque a pesar de que la policía está ahí jodiendo, ya está, sigue arrastrando su pierna. Y sigue en su, en, su, en su teatro. Y gritando. Hombre, sería una becaría como yo. Estaría pagada sí. y tienes que hacer tu trabajo. Sí, pero muy buena. La verdad es que se ganó. Se ganó su trabajo y va a ser, de, seguramente va a ser la protagonista de los zombies de la historia que va a salir. Espero que sea de amor y se case con su novio zombie. Mira, Bill Gates se divorció y se divorció pero a mí me cuesta creer que fue que perdió el amor yo creo que perdió otra cosa que las cosas no son solamente de que ya no te quiero señora estás muy vieja y ahora yo estoy muy ocupado yo creo que estas cosas son vienen más desde un bueno lo primero que salió es que tuvo un affair tuvo un encuentro tuvo un acercamiento con una de las trabajadoras de Microsoft él y yo creo que y yo empecé a pensar que por ahí va la cosa pero tú tienes ahí una información más, más detallada que sin hacer demasiado spoiler a lo que pudiéramos conversar más adelante aunque bueno, ¿por qué no? Pues ya
1: aquí cierra ese tema No, no, pero pienso que podemos hablarlo en otro episodio porque es interesante Tú ten en cuenta que aquellos magnates, por así decirlo, que son empresarios y es más, no critico la labor que está haciendo Microsoft eh, porque muchos de los programas tutoriales para aprender etcétera etcétera son gratuitos al igual que otras empresas tendrían que aprender en eso en ese sí. sentido pero eh, todos sabemos de que con esto de la conspiración no del virus eh, lo de davos lo de eh, estar metido el señor bill gates no en esta en esta movida de la pandemia mundial y tal pues le ha traído bastantes enemigos vale sí. Y esos enemigos eh, empezaron como, como aquel buen enemigo a rascar en el pasado. Y cuando Correcto. alguien rasca en el pasado siempre se encuentra algo. Y encontraron eh, imágenes y su relación con Jeffrey. Creo que todos lo conoceréis. El, el mayor... Para los
0: que no lo conocen.
1: Vale. Quien no lo conoce sabemos que, bueno... Se suicidó en la cárcel y, y es el escándalo más grande Yo creo que de los últimos años ¿no? En Estados Unidos eh, sí. Un pedófilo en, po en potencia Y sobre todo que proporcionaba Hasta islas con jet privados ¿no? pues Para satisfacer Las necesidades pedófilas Inhumanas Asquerosas Es que no sé cómo determinarlo De cierta sí. eh, gente muy rica ¿Vale? Y sus fantasías perversas, asquerosas y repudiables. Entonces, esta persona sí. que se hizo tan 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 importante, ¿no? Y destapó toda esta trama, en la cual tú sabes que, que han aparecido varios, ¿no? Eh, bastantes expresidentes de Estados Unidos, bastantes personas importantes. Pues ahora en, en, esa, en ese informe de gente que le tiene manía a Bill Gates. Pues ha aparecido también eh, la relación personal que tenía Bill Gates con este espécimen claro con, con Je Jeffrey, Jeffrey Epstein Epstein, vale, eh, claro, ahora si tú eres un superpoderoso magnate con el dinero que tienes Un divorcio para un desgraciado como nosotros Pues te puede traer problemas de la custodia de tus hijos y poco más, ¿no? Pero... Claro. Eh, Económicos, pues sí, nos jode porque tampoco tenemos Pero claro, un divorcio de este la mitad personaje Te casa, te quita claro. el carro Pero Una un, pendejada Un divorcio de este personaje es Aparte de, de todo lo que tiene Son las empresas que tienen en común eh, Asociaciones que tienen en común Y traen muchísimos problemas entonces, claro, cuando yo creo que le Esa es mi teoría, ¿no? Ya lo hablaremos ya. en profundidad Cuando yo creo que le dan claro. el, el soplo A Bill Gates Bill Gates, por lo que yo he podido informar eh, Reúne a todo su equipo de abogados Para presentar una present, eh, un, una propuesta de divorcio con Beneficiando a su exmujer en muchos sentidos, claro Claro. Eh, Cómo no la va a beneficiar porque si todo esto sale a la luz a la mujer la mujer lo despluma le quita hasta claro. la, la última pluma del cuerpo vale se la claro. quita entonces claro. es, es algo importante es más ya hablaremos porque han habido otros divorcios de otros magnates en cadena yo desde que vi la noticia
0: yo dije esto no fue esto no fue falta de amor no. O sea, yo no creo que estos dos señores se hayan querido es más si fuera falta de amor de todas maneras, no se hubiesen divorciado, porque sería muy tonto de parte de cualquiera de los dos. O sea, yo, yo creo que Bill Gates se hubiese casado con esa mujer hasta la muerte, así no la viera más nunca, porque si no diese tenido que dar la mitad de sus bienes, o más, o más. Eh, sí, yo, yo sabía. O, ¿Y bueno, todos los proyectos todavía. que
1: tenían en común y empresas, claro, o sea, es que. Claro.
0: Es más, el paso de Microsoft a convertirse ellos en los generadores de las vacunas es una idea de la mujer más allá que de él, porque él es, un, él es un tecnológico, es la mujer la que se metió en y el las la Y las charlas
1: y las conferencias que hacían era lo mismo. Correcto, Entonces eh, yo creo que esto fue una estrategia, que no sé si no, no tenemos la información, si le ha salido bien o mal, pero si sí. yo me divorcio proporcionándote un acuerdo que te favorezca, pues dentro de lo que cabe no voy a salir tan perjudicado como cuando salga <risa> todas las noticias y a lo mejor tú coges un equipo de abogados impresionante y me dejas totalmente en la ruina claro y, y rayado totalmente y, y
0: totalmente desprestigiado ante toda la luz pública de lo que sea no entonces yo creo que el pico adelante tal cual como tú dices Pero ante escuchemos lo de o sea, Einstein,
1: a los oyentes, es mi teoría eh claro o sea, es, es claro. mi teoría
0: o, o picó adelante porque también inmediatamente salió lo de la lo del affair con la chica de Microsoft y probablemente también puede po, podía salir por ahí. David, allí pero la ahora piensa una
1: cosa como yo. ¿Qué te crees que la mujer no estaría informada que ha tenido no ese affair sino otros parios? Por y más a la edad, tú te vas a separar de un mandate? No, claro, ahí tiene no. que haber más mierda. Por, supuesto. por eso yo saqué esa por teoría, porque hay fotos, se hicieron virales en, en Twitter eh, y entonces digo, la gente, mucha gente, eh, teniendo razón o no, yo no lo voy a discutir, le empezaron a tomar una manía bestial a este tipo por culpa de, de lo de las vacunas, el coronavirus y todos los comentarios que él dijo en sus conferencias y yo pienso que empezaron a rascar a rascar y dijeron, oh, my God. ¿Sabes? Tenemos aquí algo tal. Empezaron a tontear tirando noticias por, por Twitter y tal, y yo creo que alguien, porque este tío tiene que estar muy bien asesorado, le dijo, protégete, que la uh -huh. que va a venir va a ser tremenda. Sí,
0: sí, y este no es protégue, el camino a seguir. No, no, y es una teoría maravillosa Como criminal como como criminalista ¿Criminalo? Criminólogo <risa> Seguramente si sí seguiste todos tus pasos Y te lo creo además Te lo creo Bueno, este, esto es básicamente la agenda Que tenemos el día de hoy Para discutir y para hablar Los, los aperitivos que decidimos dar Cada uno de estos temas No todos, pero varios Yo diría que el, básicamente Casi todos estos temas No la de la mujer zombie evidentemente pero lo de otros temas de los que estuvimos conversando vamos a, a desarrollarlos en un episodio siguiente vamos a comenzar con el episodio que venga donde vamos a estar hablando un poquito más de los UFOs un poquito más de la de los documentos y vamos a empezar con esa, con esta serie de episodios que vamos a estar revelando estos documentos que tenemos aquí que para algo los tenemos, no para, para revelarlos porque si no... ¿Para qué van a hacer? Yo no, no quiero hacer nada con eso
1: Yo solo decir una cosa que es a, a tus espectadores, a tus oyentes Decirle eh, Ha habido un pequeño paroncito porque Hay que parar para renovarse ¿No? Eh, sí. Y eh, la labor de, de David ha sido muy buena En una renovación Que yo creo que a todos os va a gustar eh, sí. Os deseo A todos que sobre todo Sigáis los nuevos episodios Porque van a ser yo creo que es muy, muy, muy interesante, sobre todo los capítulos de los, de los UFOs o los OVNIs. Y después lo que hemos hablado, ¿no? De la geopolítica, etcétera, etcétera. Va a ser muy interesante los temas elegidos por David. Y, y os recomiendo a todos, ¿vale? Eh, que, que estéis atentos porque yo creo que... Sobre todo lo de la información que hay de los UFOs, toda la documentación que solo os digo que es una gran labor el tenerla, sí. eh, va a ser muy importante de cara a estar vosotros informados y tener otro punto de vista. Porque yo creo que, David, lo que no quiere es implantar su manera de pensar, sino que vosotros penséis por por, por vosotros mismos. Tal cual. Y, y, y ahora que tú estás hablando en, en singular, pero a mí me gustaría
0: que lo en plural porque estos temas los vamos a estar trabajando nosotros dos y quizás con alguno que otro invitado pero sin duda estos dos servidores que están aquí detrás de los micrófonos que ustedes pueden ver acá son los que vamos a estar trabajando esto entonces te voy a agradecer eh, Juanjo por haber estado conmigo esta noche tan linda como esta donde cualquiera de nosotras pudiera ser coronada mi venezuela no donde de verdad pudimos <ríe> estar entre en, esta reflexión nocturna eh, y, y pensando en estas cosas que nos pasaron, como me encanta en el podcast nocturno, eh, para mí ya son casi las 12 de la noche, para ti está empezando
1: el día. Las 9 de la mañana. No, pero Fíjate. un último apunte para mí es Venga. un placer siempre, 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 cuando, cuando estoy contigo, sabes que tengo la disponibilidad siempre. Y, y solo decirles a, a los oyentes que cuando hago, hacemos algo que vosotros no veis, que es ponernos en comunicación, porque claro, David está eh, en Estados Unidos, yo estoy en España, y cuando mmm, en los temas que dice David, hostia, yo estaba pensando, hostia, qué gran tema, o sea, que parece que estamos conectados y para mí es todo un placer vale, estar en, en tu programa de podcast nocturno que tanto me gusta.
0: No, ahora eres parte del team. Ya te mandamos la franela, ya tienes el short, ya tienes las medias, ya estás listo. Ya, tienes, ¿Ya, ya estás fichado. Con... Ya soy un pana. Ya eres un pana, estás fichado para el podcast nocturno. Como te votaron del otro podcast donde tú estabas, te recibimos como a Luis Suárez.
1: ¿Pero con gonorrea?
0: Por favor, te curas la gonorrea antes. Por favor, por favor, por favor. Esto fue el Podcast Nocturno, episodio número 21. Les rogamos, les pedimos que se, que se mantengan conectados con nosotros, que le den suscribir aquí en YouTube, que nos sigan en todas las redes sociales como arroba pantricolás, como arroba
1: divagando podcast y como, como más te quieres que te sigamos, Juanjo. No, a ver, sobre todo es lo que te digo, aquí vamos a meterlo en estos tres, yo sí que pertenezco a Tres Cuervos Podcast, vale pero tenemos ahora unos problemas porque mi hermano ha sido padre y Pedro está eh, estudiando, ay perdón, corrigiendo exámenes, pero eh, <risa> no, para mí ahora es un orgullo estar dentro de tu plantel, ¿sabes? Y sí, sí, el fichaje sí, me propio. ha hecho mucha ilusión. No, se la, soy como Luis Suárez.
0: Ahora, sí, 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 mantén la ilusión porque necesitamos un goleador, Juanjo. Mira, eh, nada, de nuevo les digo, suscríbanse aquí al canal, eh, denle a la campanita para que estén pendientes de lo que estamos colocando, denle suscribir también o, 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 o suscríbanse también para nosotros en Spotify, en Apple Podcast y en todo la, en Anchor, lo que sea, donde sea que estés escuchándonos también y si tienes algún tipo de comentario si tienes algún tipo de idea que quisieras que desarrolláramos o algo así, no dudes de escribirnos por arroba pantricolás me puedes escribir un correo por ar, a pantricolás gmail.com y con todo gusto, con todo el gusto del mundo vamos a decir que este tema, cual sea el tema que nos regalaste lo estamos haciendo a petición de quien sea que lo haya enviado con el propósito de que nos citamos más felices cada vez, muchas gracias que pasen buenas noches cuídense y me encanta este dicho Juanjo la vida es como, la, como andar bicicleta para mantener el equilibrio hay que seguir andando un abrazo a la distancia, maravilloso verdad un abrazo a la distancia, cuídate y bueno chaito a todos